0: Libros. ¿Libros? Libros.
1: libros, 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 libros,
0: libros. Nada
2: más que libros. Lo malo es que tenga la vista tan débil, porque no le veo bien la cara, pero conservo mi cerebro privilegiado, superior. Y he activado todas mis potencias. Se lo expliqué muchas veces a los médicos al llegar aquí y no me hicieron caso. Mi corazón, mis caderas, mis pechos, mis nalgas son de mujer. Pero el cerebro, el cuello, los brazos, las piernas y la clavícula son completamente viriles. Si no se lo creen, que me hagan la autosia cuando muera y ya lo verán. No conseguí transmitirle esta facultad ágil. Ella era mujer de los pies a la cabeza. Por eso se perdió. Fragmento de La madre de Frankenstein, Almudena Grandes.
1: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón, a del suburbio.
3: Almodena Grandes Hernández nació en Madrid el 7 de mayo de 1960. Estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el sector editorial como redactora y correctora y coordinó una colección de guías turístico-culturales. Colaboró habitualmente en prensa, principalmente en el país, y participa con Poder Tuliana. En algunos programas de la cadena SER Intervino en varios libros colectivos Como Libro Negro de Madrid De 1994 Madres e Hijas 1996 Y érase una vez la paz Del mismo año Y estuvo comprometida con diferentes colectivos Por ejemplo, desde 1998 Fue miembro del Comité Asesor del Legado Andalucí Y en numerosas ocasiones Manifestó su apoyo a Izquierda Unida su primera novela, Las edades de Lulú, de 1989, obtiene un gran éxito de crítica y público y es traducida a más de 20 idiomas. Obtiene con ella el, pre, el premio Sonrisa Vertical de novela erótica y es llevada al cine por el director Vigas Lunas, en 1990. Su siguiente novela, Malena tiene nombre de tango, de 1994, es adaptada al cine por Gerardo, Gerardo Herrero, en 1996. Después de esta obra, Almudena Grandes publica varias novelas protagonizadas por mujeres como Atlas de Geografía Humana, de 1998, o Los Aires Difíciles, de 2002, llevada también al cine por Gerardo Herrero, en 2006. En 2007 publica El Corazón Helado, que gana al año siguiente el premio José Manuel Lara y el del premio El del Gremio de Libreros de Madrid.
1: Callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango. En
3: 1997 es la primera mujer que recibe el premio Rosonet d'Oro, que antes habían obtenido escritores de la talla de Alberto Moravia o Ernesto Sábato. Vive a caballo entre Granada y Madrid. ...participa en encuentros literarios... ...y se reivindica... ...como heredera de la gran novelística del siglo XIX... ...especialmente del realismo francés... ...y de la narrativa... ...de Benito Pérez Galdós... ...gran parte de su obra... ...está ambientada en los años finales del pasado siglo... ...aunque también le interesa la época... ...de la guerra civil española... ...el corazón helado... ...de 2007... ...presenta el establecimiento de varias dinámicas de poder... ...de la España contemporánea... ...esa mirada al pasado... Se sistematiza a partir de Inés y la Alegría, del 2010, que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada Episodios de una guerra interminable y continuada con El lector de Julio Verne, de 2012, Las tres bodas de Manolita, de 2013, y Los pacientes del doctor García, de 2017. La quinta entrega de la serie, La madre de Frankenstein, de 2020, está ubicada en la década de los 50. Entre otros reconocimientos, la autora recibió el Premio Nacional de Narrativa en 2018, el Premio Jean Monnet en 2020 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021. Almodena Grandes falleció en su ciudad natal el 27 de noviembre de 2021, víctima de un cáncer, a los 61 años de edad.
4: Soy un hombre del pueblo ...harto de trabajar... ...mi vida es el trabajo paloma... ...pero me pagan mal... ...las leyes están hechas... ...a favor del patrón... ...la ley no escucha al pueblo
3: paloma... La madre de Frankenstein se desarrolla en los años 50 del pasado siglo... ...un joven psiquiatra, Germán Velázquez... Regresa a España para comenzar a trabajar en el psiquiátrico de mujeres ubicado al sur de Madrid. La guerra civil le obligó, como a tantos otros, al exilio en 1939, cuando se instaló en Suiza y vivió allí durante 15 años, en casa del doctor Goldstein, donde él y su familia le brindaron su hogar generosamente. Cuando Germán llega a Cien Pozuelos, lugar donde se encuentra el psiquiátrico, tiene un encuentro con Aurora Rodríguez Carballeira, una mujer que cometió un asesinato. Es maníaca, obsesiva y extremadamente inteligente. Esta mujer le había fascinado desde que tenía 13 años. A su llegada también conoce a una joven que trabaja como ayudante de enfermería, María Castejón, quien conoce a Doña Aurora, ya que fue esta la que le enseñó a leer y a escribir cuando era una niña. A través de la obra vamos a conocer sobre el origen humilde de María... ...que es nieta del cardinero de la institución. También conoceremos sobre sus años de criada en Madrid... ...su historia de amor... ...y a la par los motivos por los que Germán... ...ha retornado, ha retornado a España después de tanto tiempo. Germán Velázquez se siente fascinado por María... ...pero ésta lo rechaza y él no comprende la razón... ...pero toda esa situación le hace sospechar que la vida de María se encuentra llena de secretos Germán y María son tan parecidos y cercanos que juntos quieren huir de su pasado pero a pesar de todo ellos quieren darse una oportunidad sin embargo sus vidas transcurren en un país humillado socialmente marcado en donde los pecados se convierten en delitos y donde la falsa moral oficial es cómplice silenciosa de todo tipo de abusos y atropellos
0: una tuerca floja. Y habrá que ir a trabajar, no todo va a ser folla. Por una miseria también habrá que llevar a arreglar el coche. Y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca, no todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que cerrar el bar al morir la noche. Y habrá también que pagar, no todo va a ser folla.
3: En La madre de Frankenstein se mezclan personajes reales con personajes ficticios, ...que terminan contándose... ...una apasionante historia de amor... ...de verdades y de injusticias... ...el personaje de Germán Velázquez... ...está inspirado en Carlos Castilla del Pino... ...un psiquiatra y escritor español... ...la razón de... ...por la que Germán retoma, ...retorna a España... ...después de 15 años de exilio... ...es su interés por trabajar... ...en un reclusorio de mujeres... ...con problemas de demencia... ...y la razón por la que tuvo que marcharse de España... ...es porque su padre estuvo muy involucrado con la Segunda República y tuvo que enviar a su hijo al extranjero ya que después de la guerra civil la dictadura franquista iba a tomar represalias. A su regreso, su intención es poner en práctica un tratamiento para las pacientes que sufren esquizofrenia. Así, al llegar al manicomio para realizar su trabajo reconoce a una paciente de su padre, Doña Aurora. ...siendo todavía un niño fue testigo de la confesión de doña Aurora... ...de haber asesinado a su propia hija... ...desde ese momento... ...se apasiona por la vida de esa mujer... ...y estudia y busca la manera de comprender... ...la terrible enfermedad que la aqueja... ...al tiempo que siente compasión por ella... ...y quiere hacer su vida un poco más llevadera... ...por otro lado el personaje de María Castejón... ...por la que Germán se siente fascinado... ...retrata la situación social de la España de esa época... Desde niña, su vida ha transcurrido en el sanatorio y por ende está unida a la vida de Doña Aurora, de quien conoceremos sobre los últimos años de su vida. Como hemos dicho, la historia se desarrolla en la década de los años 50 y es alimentada con personajes reales que estaban en el sanatorio como pacientes y sin embargo, paradójicamente, son quienes llevan las riendas del relato.
0: Muchas más canciones, no todo va a ser follar. Ya follé el año pasado a la orillita del mar. Con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo obsesionado. Pero señores, no todo va a ser follar. No todo va a ser follar. No todo va a ser follar.
3: María es la nieta del jardinero de psiquiátrico y su infancia transcurrió en ese lugar. ...se ha convertido en auxiliar de enfermería... ...y allí se siente muy agradecida a doña Aurora... ...ya que fue ella la que le enseñó a leer y a escribir... ...como hemos dicho... ...siendo todavía una niña de 5 años... ...es ella la que se encarga del cuidado de Aurora... ...a quien entretiene leyéndole libros... ...porque la paciente ya está casi ciega... ...y sin esperanza alguna... ...al tiempo que intenta hacer de su tiempo en el sanatorio... ...sea más amable... ...la habitación de doña Aurora... ...era un mundo diferente para María... A través de ella conoceremos mucho de lo que sucedía y de lo que tenía que soportar las mujeres jóvenes en la época del régimen franquista, donde los hombres con poder o cercanos a este se consideraban con derecho a todo. Aurora Rodríguez es otro de los personajes principales de la novela y la que da forma a la historia desde donde se estructura esta y nos cuentan al mismo tiempo la vida de cada uno de los personajes ...que nos permite conocer parte de la historia de España... ...en esa época oscura de la dictadura. Doña Aurora Rodríguez Carballeira... ...es un personaje de la vida real... ...que inspiró a Almudena Grandes a contar... ...cómo era la vida dentro de los recintos psiquiátricos. Era una mujer muy inteligente... ...y furiosamente feminista para la época... ...y lamentablemente fue víctima de una enfermedad mental... ...que en realidad son varias a la vez. Sufría de delirios de grandeza... ...paranoia y delirios de persecución en suma una paciente esquizofrénica siempre estuvo convencida de que había nacido para hacer del mundo algo mejor lo cual lograría a través de su descendencia es decir de su hija Hildegard pero como era de esperar su hija llega a una edad en la que desea ser independiente se siente atraída por un diputado del partido socialista en el que militaba y tal como el artista al que no le gusta la escultura que está modelando Decide acabar con su creación. Aún con una mente perturbada, ella mantiene su creencia del objeto por el que vino al mundo. Mientras permanece en el sanatorio, elabora muñecos de tela a los que intenta darles vida. Tras lo sucedido y su condición mental, fue abandonada, pero ella continúa su existencia y se expresa con la música. Es una excelente pianista y jamás se arrepentirá de lo que hizo.
4: Si me borrara el viento lo que yo canto... ...gallo negro, gallo negro... ...gallo negro te lo advierto... ...gallo negro, gallo negro...
3: Gallo negro ...la madre de Frankenstein... ...se enriquece con otros personajes más secundarios que tienen la historia para darle más realismo debido a que la mayoría de ellos son personajes de la vida real que formaron parte de la historia de España Antonio Vallejo Nájera es uno de ellos este hombre creía y defendía la eugenesia práctica que implica la eliminación sin importar el método de aquellos individuos considerados genéticamente defectuosos o simplemente con los que no cumplen con ciertas características o cualidades prefijadas Dicho científico, fue también el creador del famoso gen rojo, teoría que consideraba que todos los, aquellos seguidores de los ideales de izquierdas o marxistas poseían un gen nocivo, el cual había que extirpar. Este señor era en la época donde transcurre la obra el director del manicomio de Pozuelos. Otro de los personajes reales que encontramos en la novela es Juan, López, Juan José López Ibor, un eminente psiquiatra español de la época del régimen conocido por el tratamiento basado en el y lobotomías para curar la enfermedad de la homosexualidad estos dos hombres, Vallejo Nájera y López Ibor se odiaban mutuamente sin embargo, lograban compartir acuerdos en los que marginaban a los profesionales que disentían de sus teorías y prácticas entre los que se encontraba Carlos Castilla del Pino el psiquiatra español que inspiró a Almudena Grandes para crear el personaje de Germán empalamiento
0: lapidamiento inmersión, crucifixión desuello, descuartizamiento todas son dignas de admiración pero déjame ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera
3: la iglesia católica también formó parte del horror de la época como consta en la madre de Frankenstein nombra por ejemplo a el hijo Garay personaje real obispo de Madrid Alcalá patriarca de las indias occidentales y consejero nacional de la falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista conocidas popularmente como las FED y las Jons, partido único de la dictadura. A través de este personaje se nos muestra la íntima relación entre la iglesia y el régimen, inseparables junto al ejército en la situación de poder absoluto del franquismo. La hermana Belén es otro de los personajes ficticios del manicomio, es la superiora de la institución y a pesar de ser la representante de la autoridad católica en esta, es cómplice del doctor en varias ocasiones. Otro de los protagonistas imaginado en la novela es el padre Armenteros, quien funda los cursillos de cristiandad, retiros espirituales que existieron en realidad.
0: Que para grandes contingentes ha demostrado se helas, que el de la horca un hallazgo es ni lo que es el reo.
3: Aun cuando todo lo que se nos cuenta en la novela nos permite reconocer una sociedad externa, la historia siempre nos lleva puertas adentro del lugar. Era una época en que eran derechos, menos todavía si tenían alguna enfermedad mental. Eran simplemente aisladas y recluidas en estos lugares al margen de todo. En La madre de Frankenstein, reconocemos una sociedad profundamente clasista, medrosa y rancia y también del control que ejercía la dictadura franquista, donde las mujeres tenían todas las de perder ya que el poder lo permitía todo
4: que el maquillaje no apague tu risa que el equipaje no lastre tus alas que el calendario no venga con prisas que el diccionario detenga las Almudena
3: Grandes siempre decía lo que pensaba allá donde iba y en lo que escribía proclamaba su filiación de izquierdas y su vocación profundamente democrática esa que le hacía defender desde una posición personal la obra de encaje de la transición política ...en la que habían participado comunistas como ella... ...y que valoraba como una gran obra social... ...no sólo política... ...puesto que fue protagonizada por todo un pueblo. En La Madre de Frankenstein... ...un Madrid de posguerra... ...y una tragedia personal... Almudena Grande nos muestra... ...un formidable friso de corrupción... ...ligada a prácticas médicas... ...con connivencias clericales... ...pero también un homenaje implícito... ...a psiquiatras que como Carlos Castilla del Pino a quien la figura de Germán Velázquez... comenzaban una lucha por, por modernizar la sociedad. Camino a un cambio aún tímido... que parecía anunciarse en esta última novela... de una autora aliada con los lectores... de toda una generación.
4: Ay, riata, no te revientes! ¡Que es el último jalón! ¡Que las verdades no tengan complejos! ¡Que las mentiras parezcan mentiras que no te den la razón los espejos que te aproveche mirar lo que miras que no se ocupe de ti el desamparo que cada cena sea tu última cena que, que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena Que no te compren por menos de nada Que no te vendan amor sin espinas Que no te duerman con cuentos de hadas Que no te cierren el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que las noches
3: noches de boda. En fin, la, la historia de Almudena Grande es, eh, desgraciadamente, eh, eh, no, no lo de lo, lo larga que debería haber sido, eh, da para entender la, la, la gran figura que fue no solo literariamente, sino humanamente, ¿no? No sé si habéis leído alguna obra de ellas, pero eh, desde luego es uno de los referentes de la última literatura española, ¿no? Sí, sí. Eh, junto con otros escritores, ¿no? Desde luego, yo he
5: tenido la suerte de leer, pues, la verdad, prácticamente todas, excepto la última, la, la madre de Frankenstein, la verdad, la tengo en cola. La tengo comprada incluso, pero no la he leído todavía. Pero vamos, he leído Inés y la Alegría, eh, el lector de Julio Verne, La Jodar de Manolita, en fin, y la verdad es que estoy enganchado totalmente a ese tipo de relato en el que Almudena grandes bueno pues nos cuenta la historia de los perdedores básicamente no Néstor? o sea sí. de los que de los que tanto cuesta hablar no en, en este en este país de nuestras entretelas de los republicanos es que una, de los comunistas una sí. de las
6: características de esta mujer es la, lo bien documentada que todas sus todas sus novelas, particularmente todas las referidas a, a, a este ambiente tan gris y tan oscuro que fue la posguerra. A mí me parece que el que no lo ha vivido ese, esa época tiene muchísima facilidad para hacerse una idea exacta de lo que fue aquello. Que parece mentira, ¿verdad? Pero así es. Eh, ella creo que era historiadora. Eh, su carrera... Eh, universitaria era geografía e historia, por lo tanto conocía muy bien los tres hijos de, de ese trabajo y creo que lo llevó a unas cuotas extraordinarias la sí, conjunción sí. de ambiente histórico con la trama también redactada como lo hacía como lo hacía ella ha conseguido tener unas obras de, vamos, de obligado cumplimiento todo el mundo tiene que leer eso porque le va a ayudar mucho a entender sí, muchas sí. cosas
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, eh, estoy de acuerdo. Sí, realmente ella empezó escribiendo novelas de, de, de su época, su, sus, eh, de la época de los años 70, 80, eh, con todo lo que eso también eh, implicaba, ¿no? la transición y, y cómo se pasó de una época eh, tan oscura como fue la dictadura a, la, a, a una democracia eh, que por lo menos permitía eh, la libertad de hablar de cosas de las que no se, podían, no se podía hablar antes. A partir de ahí, de esas primeras novelas, eh, comenzó, como tú dices, a, a espaciar un poco sus, sus títulos, precisamente por hacer esa labor de, 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 de investigación y de, 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 de juntar todas las informaciones eh, verídicas y contrastadas para escribir esas grandes obras que, como tú dices, reflejan eh, ese mundo tan, eh, tan terrible que, que sufrió España eh, en la época de la, de la guerra y de la posguerra, y que, eh, hay que hay que mantenerlo en la memoria. Las nuevas generaciones posiblemente no conocen no conocen o no perciben lo que, se, lo que pudo haber pasado la, la, la gente. Que vivió esa época, ¿no? Esa época tuvo que haber sido terrible, ya no solo por las condiciones económicas y que se vivían, sino por las situaciones sociales, por la falta de libertad y por, y por las presiones eh, que aterraban a la, a la gente. Eh, sí, sí. No podías opinar, no podías decir nada, tenías que, que, que obedecer de una manera obligada a, a, al poder, en este caso establecido por, por los militares y la iglesia, que controlaban absolutamente todo lo, lo, lo importante del país, no y la educación y, y la vida social. Sí, sí, no y que... Oye, eh, comentabais de alguna más
6: con respecto... Sí, bueno, nada, rápidamente, con respecto a esto de las novelas que había escrito, referidas a, sobre todo a la, a, la guerra, a la guerra civil, como que la madre Frankenstein sería la última, pero... Me corregís, por favor, si me equivoco. Yo tengo entendido que hay otra más, que hay otra más que debe tener, debe tener escrita concretamente algo así como Mariano en el, en el Vidasoa. Es una novela que no está publicada, evidentemente, pero que bueno pues hablaría de los topos de larga duración, la emigración económica interior y los 25 años de paz. En ese contexto es en el que estaría ese texto inédito. Hasta la fecha. No sé si os suena o. o, o no, no, os la os verdad os es que no había oído posible. nada de eso,
3: ¿no? no ha habido, A mí no, no me pero, suena, va, pues la verdad. Sí, Es posible, sí. porque, porque claro, o sea, ya. de que estaba... haya dejado
5: cosas sin publicar es, es sí, sí, un hecho, claro. eh, no sé, habitual en, en muchos escritores o escritoras, ¿no? Claro, yo lo desconocía, lo desconocía.
3: Sobre todo por, por su, pues parece su, ser repentina, que sí. su repentina enfermedad y ya estaría trabajando posiblemente en alguna otra sí. obra. Sí. Y y, y uno a toda hora y luego sus demás actividades ella ella era una mujer eh, muy activa en todas las cuestiones sobre todo en las cuestiones de tipo social eh, de igualdad de, de, de defensa siempre del, del, del más débil y, y sobre todo una feminista declarada no es de, la, de estas Exacto. mujeres que ha hecho por el feminismo con solo su actitud con su con su lucha eh, He hecho muchísimo por, 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 por llegar a esa a esa igualdad, ¿no? Totalmente. La comparo un eh, poco con, con Rosa Montero, otra de las novelistas que ha tratado también eh, todos estos temas y que es y que también es una luchadora por, por todo este tipo de causas ¿no? que son tan importantes. Eh, quería comentar que, que, que
5: otro de los de los aspectos que yo veo que han calado en la literatura o en la obra de algunas grandes, es que en aquella España de la que estabais, estábamos hablando, no aquella España autoritaria, fascista, en blanco y negro, de, de los vencedores, se, se puso el estigma o se puso un poco la leyenda negra de que todos los republicanos, de que todos los comunistas, de que todos los de izquierdas eran poco menos que personas eh, con cuernos, demoníacos, ¿no? Y, y con la maldad intrínseca. Bueno, pues ella, con esos relatos así de bien documentados, como comentabais, y perfectamente fieles a la, a, a la realidad, desmontó esa, un poco, o ha ayudado a desmontar esa leyenda negra que en torno a las izquierdas, a los rojos, existía por aquel entonces, ¿no? Estoy leyendo, porque estoy la ahora, una frase que dijo en una presentación de uno de, uno de sus libros, concretamente estoy viéndolo en, en el libro de las tres bodas de Manolita, una frase muy, muy interesante que dice «Todos los países esconden bajo sus alfombras cucarachas, pero el nuestro es el único capaz de esconder elefantes blancos sin que nadie quiera notarlo». Hostia. Es que lo clava. Eh, es que lo clava. Pues bien, eh, yo creo que una de sus grandes empeños y creo honestamente que, que, que lo logra, es desmontar eso. Hacer visible al elefante blanco. ¿no? Almudena Grande es una mujer muy grande. Muy grande. Pese a que algunos politiquillos Querían privarle de ese, de este reconocimiento que, que creo que modestamente estamos haciendo de, de su persona y de su obra, ¿no? Fin, chapó por Almudena Grandes.
6: Fíjate, yo estas estas reacciones contrarias a a, a valorar las, los méritos de, como escritora de esta mujer me, me dan risa. Es, es algo que ni siquiera me cabrea no sé, a vosotros pero ver hablar al, al alcalde de Madrid a ese tipo desproticar contra un, una escritora de la talla una, de una madrileña que, que ha hecho por Madrid infinitamente más que, el, que él bueno, pues la verdad es que me da risa, no, no me enfada me parece tan estúpido y además sabiendo por qué lo dice, porque ni siquiera es de cosecha propia se lo han impuesto, que todavía tiene bueno, tiene más delito, o sea que eh, bueno, mi mayor desgracia. <risa> y <risa> ellos... la verdad es
5: que risa no me provoca, lo confieso. Tampoco. Intento, intento, intento contener mi reacción, porque si no, pues podría blasfemar, y, <risa> y mis y nuestros oyentes no se lo merecen, ¿no? Pero es que vamos a ver. Antonio, es que aparte de eh, su comportamiento con Almudena Grandes, es que a Miguel Hernández le quitaron un epitafio con unos versos de Miguel Hernández. Joder, un tío al cual se lo cargaron. En fin, bueno, que no, que, que no quiero calentarme ni entrar. He empezado el programa diciendo que, que prefería no, no hablar de esto. Voy a tratar de cumplir mi palabra. Eh, lo que quiero decir, que hombre, yo contengo mi, mi ira, pero gracia no me hace mucha ¿eh? que este tipo de comportamientos sobre todo porque mmm, si lo banalizamos es más que probable que continúen haciéndolo y los derroteros que, es, que, que estamos observando que es, o que, que están tomando eh, las tendencias sobre todo en Madrid pues a mí me preocupan no sé, no sé a vosotros pero <ríe> es, que, es que yo creo que el Madrid, yo, España en general, pero Madrid en particular se está viviendo una involución que el que no la quiera ver que no la vea, pero a mí gracia no me hace ninguna, eh. O sea, y esto forma parte de ese, de toda esa corriente de involución que se está produciendo. O sea, como resulta inconcebible que, se, que puedan rechazar el reconocimiento que no es más que eso. Reconocer la tarea y la labor de, de una persona, de una mujer en este caso, que ha hecho un gran trabajo. Me, me parece, de verdad, preocupante. Pero bueno, tampoco, tampoco vamos a dramatizarlo.
3: ¿eh? ¿Qué Madre? se puede esperar, Manuel, de personas que seguramente, posiblemente, no hayan leído ni una sola novela de Almudena Grandes, ni de otros, otros autores, que simplemente porque ya tienen fama de rojos? o de feministas o de, de cualquier otra otro como decía antes en la eh, en el, al hablar de, de la época eh, algún otro gen rojo como decía sí. vallejo nájera que por cierto eh, perdona José Luis enseguida te cedo la palabra el López Ibor y, y Vallejo Nájera yo recuerdo eh, de muy joven de joven eh, eran unos referentes en la psiquiatría española, eran conocidos por todo el mundo, eh, posiblemente gracias a la publicidad del régimen, y estaban catalogados como unos científicos de talla internacional. Y eh, visto lo visto, eh, y de sus actuaciones, y, lo, y, y, y esto del gen rojo, que ya eh, raya lo ridículo, pues eran, eran unos personajes dentro de, del régimen, ¿no? <ríe> el famoso gen rojo, eh, o sea que los de izquierdas no es que fueran eh, fueran malas personas, que sea, sino que simplemente tenían eso, una tara claro. genética. José Luis, ¿qué querías decir? Ah, bueno, ¿Cómo?
1: solamente quería comentar la relación de Almudena con el séptimo arte, ella era... Fue patrona de honor de la Fundación Academia de Cine Española y como muchos escritores, algunas de sus obras fueron llevadas a la gran pantalla en un total de seis. Como en sus historias, muchas de sus historias eran, estaban al frente de ellas eh, personajes femeninos, también en las, en las películas eh, fue así. Películas, algunas no tan conocidas, otras sí, como Las edades de Lulu, por ejemplo, de Vigas Luna. O Malena es un hombre de tango, por ejemplo, de Gerardo Herrero, eh, y otras más que algunas no son tan conocidas como Atlas de Geografía Humana, Castillos de Cartón. En total fueron seis las que fueron adaptadas a la gran pantalla y todas bajo, bajo el, el auspicio, bajo el, el control siempre de, de ella. No en el guión, pero siempre supervisando estas historias. Muy bien. Yo he visto algunas y me han gustado algunas de ellas.
3: Bueno, no, ya no nos queda tiempo prácticamente. Solo quería eh, sugerir que si quieren eh, eh, leer algo sobre la historia que, que cuenta eh, en esta novela de Almudena Grandes, sobre la Aurora Rodríguez y su hija Hildegard, eh, Rosa Montero en su historia de mujeres... Que, de la que ya hablamos en, en este programa, tiene un capítulo dedicado a esta, a esta mujer y a su hija que se llama Madre Muerte, eh, son unas po pocas páginas excelentemente bien escritas y que cuentan la historia de, de la vida de Hildegard y de su madre cómo transcurrió hasta que la madre la, la mató ¿eh? Eh, en, en su casa de cuatro disparos, nada menos es muy interesante y como siempre eh, eh, rosa montero pues le, lo escribe de una manera estupenda ¿no? así que eh, volveremos la semana que viene eh, con otra con otra otro libro con otro autor o autora y hasta entonces eh, sean ustedes felices libros. y pasen los libros
0: libros libros
1: libros. libros.